0: Es grüßt Sie, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, Claudia Kiesel zu unserer heutigen Ausgabe von Höre Israel. Wir lesen und sprechen über die Bibeltexte der Sonntagsmesse vom kommenden 26. Sonntag im Jahreskreis. Sie, liebe Hörer, dürfen jetzt gleich aktiv werden und die Bibeltexte in Ihrer Bibel mitlesen. Und sich unbedingt nebenbei gleich Notizen machen, was Ihnen unklar ist, welche Gedanken Ihnen zum Gelesenen gekommen sind. Und in der zweiten Sendungshälfte haben Sie die Möglichkeit, in der Sendung anzurufen und all das einzubringen und mit unserem heutigen Sendungsgast, Pater Stefan Frank, zu sprechen. Pater Stefan ist aus dem Kloster Waghäusl von den Brüdern vom gemeinsamen Leben. Vielen von Ihnen eine Schon lang bekannte und vertraute Stimme, die wir von Gebetszeiten und Eucharistiefeiern bei Radio Horeb kennen. Und er wird uns in der kommenden Stunde die Bibelstellen mit seinen Gedanken nahebringen. Willkommen, sagen wir Ihnen, Pater Stefan.
1: Danke, Frau Claudia Kiesel und liebe Zuhörer.
0: Eine gewisse Enge, die wir in unserem Denken über Gott und unsere Mitmenschen haben. Können wir immer wieder feststellen und die auch schon die Jünger Jesu hatten, diese Enge, wie wir im Evangelium gleich lesen werden? Wenn die Jünger einen Mann an den Pranger stellen, der nicht Teil ihres Jüngerkreises ist, aber im Namen Jesu Wunder wirkt, darf er das überhaupt? Oder übersetzt in unserer Zeit, sind wir noch interessiert daran, dass Menschen Jesus finden, oder engen wir Jesus so ein, dass er nur in einer von uns definierten Gruppe vielleicht nur in der katholischen Kirche wirken darf? Sein Geist weht, wo er will. Das dürfen wir immer wieder feststellen und hoffentlich auch in dieser Stunde Hörer Israel, in der wir gemeinsam jetzt im Wort Gottes lesen. Und da wollen wir ihn auch bitten um seinen Geist, dass er uns das jetzt ins Herz fallen lässt, was wir tiefer von ihm begreifen dürfen, begreifen sollen und so wie auch jeden, der jetzt diese Sendung mithört, auch berühren will und weiter an sich ziehen möchte. Beten wir zu Beginn gemeinsam.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ja, die Frau Kiesler hat schon einen einen wunderbaren Anfang gemacht. Wir wollen kurz danken. Dein Geist weht, wo er will. Wir können es nicht ahnen. Er greift nach unseren Herzen und lenkt sich neue Bahnen. Heiliger Geist, er wirkt wo er will, wann er will und wie er will. Aber jetzt möchte er wirken, wenn wir das Wort Gottes hören, so wie mit der Petrus gepredigt hat. Da heißt es in der Apostelgeschichte, da kam der Heilige Geist auf natürlich zuerst auf ihn und dann auch auf die Zuhörer. Und das wollen wir bitten auf die Fürsprache der Gottesmutter, der Braut des Heiligen Geistes, dass wir jetzt Jesus begegnen im Wort und dass der Heilige Geist uns hineinführt in diese Wahrheit, in diese Liebe und aus der Enge, wie sie Frau Kiesel besprochen hat, hinein in die weite, katholische Weite. Das gewährt uns seinen Segen, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Wir kommen gleich zur ersten Lesung vom Sonntag. Die erste Lesung, die wir da hören werden, ist aus dem Buch Numeri im Kapitel 11 und dort die Verse 25 bis 29. In jenen Tagen kam der Herr in der Wolke herab und redete mit Mose. Er nahm etwas von dem Geist, der auf ihm ruhte und legte ihn auf die 70 Ältesten. Sobald der Geist auf ihnen ruhte, redeten sie prophetisch. Danach aber nicht mehr. Zwei Männer aber waren im Lager geblieben. Der eine hieß Ildat und der andere Medat. Auch über sie kam der Geist. Sie gehörten zu den Aufgezeichneten, waren aber nicht zum Offenbarungszelt hinausgegangen. Auch sie redeten prophetisch im Lager. Ein junger Mann lief zu Mose und berichtete ihm. Eldat und Medat sind im Lager zu Propheten geworden. Da ergriff Josua, der Sohn Nuns, der von Jugend an der Diener des Mose gewesen war, das Wort und sagte, Mose, mein Herr, hindere sie daran. Doch Mose sagte zu ihm, willst du dich für mich ereifern? Wenn nur das ganze Volk des Herrn zu Propheten würde, wenn nur der Herr seinen Geist auf sie alle legte.
1: Ja, danke Wort des lebendigen Gottes, dank sei Gott. Ja, Jesus, danke für die erste Lesung. Wir sind im Buch Nummerie. Wir sind mit Mose mit dem Volk Israel auf dem Weg zum gelobten Land in der Wüste. Und was dem vorausgeht, ist auch wichtig, dass wir hören. Der Mose klagt ganz, ganz hart, ganz fest bei Gott. Er sagt, ja, wenn ich Gnade gefunden habe, ich kann die Last dieses ganzen Volkes nicht mehr tragen. Ich hab's nicht in meinem Schoß getragen. Es ist doch dein Volk. Sie murren, sie wollen Fleisch. Sie glauben nicht, dass Gott sie durch die Wüste führen kann. Ich kann diese Last allein nicht mehr tragen. Wenn ich Gnade gefunden habe, töte mich Liebe, wenn ich deine Gnade gefunden habe. Also der Mose ist ganz am Ende mit der Kraft, mit dem Mut, mit dem Vertrauen, weil das Volk ihm in den Ohren liegt und klagt und sagt, wären wir doch in Ägypten geblieben. Also der Mose ist ganz, ganz am Ende. Und Gott hilft ihm. Und wir haben gehört, wie das geschieht. Und zwar, der Herr kommt herab. Er hat das, das Murren des Volkes gehört und auf die Klage des Mose frage ich an euch, ist diese Klage berechtigt, wer kennt das nicht, wenn man nicht mehr kann, wenn man überfordert ist, wenn man denkt, das schaffe ich nicht, das kennt doch jeder von uns, ob das geistlich ist oder ja, überhaupt äh, im weltlichen Sinne. Heute hat noch bei mir jemand geweiht, der hat gesagt, oh, ich bin Lektor, ob ich das überhaupt kann, richtig und so weiter. Oh, er hat keinen Mut gehabt. Jetzt kommt der Herr in der Wolke und redet mit Mose, und macht eine wunderbare Sache. Er macht ihm Mut. Das heißt es, er nimmt etwas von dem Geist, der auf ihm ruhte und legte ihn auf die 70 Ältesten. Diese 70 Zahl ist auch eine heilige Zahl in der Bibel. Wir können uns wundern, dass er nicht einfach sagt, er nimmt den Geist und schenkt den anderen die Gaben, sondern von dem Geist des Mose. Der Geist des Herrn ist der Geist, von Jesus, der Geist von Mose. Und der hat gleichsam als Hohepriester des neuen und alten Bundes die Fülle der Geistesgarten. So wie der Bischof auch in der Kirche oder dem Heiligen Vater, dem Bischof von Rom. Und von diesem Heiligen Geist, von dem Geist des Mose, der ja ein wunderbares Vorausbild ist für den Jesus Christus, den Geistspender. Der schenkt ihnen dann diesen 70 Ältesten seinen Heiligen Geist. Und das wirklich wunderbare Wort, der Geist des Herrn ruht auf mir. Denken wir an Jesus in Nazareth. Da kommt er und muss zum ersten Mal predigen. Und er schlägt die Stelle auf, zufällig natürlich, aber in Anführungszeichen, wo es, wo es heißt bei Jesaja, der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn er hat mich gesalbt, um gesandt, eine frohe Botschaft zu bringen. Gott bringt dem Mose eine Botschaft und sagt, du musst das nicht alleine machen. Ein Vorausbild für später für Pfingsten, wo Jesus die Apostel aussendet und ihnen seinen Geist schenkt. Und sobald der Geist auf sie herabkommt und auf ihnen ruht, geraten sie in prophetische Verzückung. Das kennen wir immer wieder im Alten Testament, Und denken wir auch an Pfingsten oder an die die Apostelgeschichte, wo der Heilige Geist Menschen erweckt und wo sie prophetisch reden, wo sie in Zungen reden, in Sprachen reden und solche Dinge. Das sind wunderbare Geistesgaben. Der Geist macht sich bemerkbar durch die Gaben, die er schenkt. Und es heißt, es gab da eine Liste. Die waren eingetragen in die Liste, die man Mose übergeben hat. Und auf einmal fehlen zwei Männer bei dieser Versammlung. Denn das geschieht ja vor dem Bundeszelt. Wir könnten sagen, in der Kirche, ja sakramental, liturgisch, und die haben gefehlt. Wir kennen das vom heiligen Thomas, der hat auch einmal gefehlt. Da kommt der Herrgott und schenkt ihm wiederum diese Gnade. Und jetzt heißt es auf einmal, die zwei fehlen und da, wo sie gerade sind, niemand weiß, warum sie gefehlt haben. Das spielt jetzt keine Rolle. Und auf sie kommt genauso der Geist, weil sie auf dieser Liste stehen, weil sie die Berufenen sind. Und Gott nimmt diese Berufung an. Das ist genau das Gleiche, wenn der Pfarrer die Firmenvorbereitung macht und die melden sich alle an. Und auf einmal wird einer krank und zum Beispiel, der kann nicht. Er sagt aber, ich bin im Geist dabei, ich habe Video oder was weiß ich, irgendwas. ich bin dabei, ich möchte mich auf diese Weise Firmen lassen. Auch das wäre theoretisch möglich, obwohl es das nicht der Normale ist. Und jetzt kommen der Diener und sagt, die die spinnen gleichsam, wir kennen das vom Pfingsten. Ja, sind die mit dem von am um 9 Uhr morgens schon mit dem Wein vom süßen Wein betrunken. Nein, nein, das ist ein Geist des Trunken, das ist der heilige Geist, der ihnen wirkt. Und jetzt kommt der Josua oder Joshua und er sagt, hindere sie. Mose, mein Herr, hindere sie daran. Und wir kennen das, hindert sie nicht. Gott will keine Hinderung, der will etwas befördern. Und er sagt, oh, wenn du wüsstest, wie ich froh bin. Wir kennen das, wie froh wäre ich, wenn doch der Geist Gottes auf alle kommen würde. Und der Mose spricht im gleichen Geist wie Jesus. Oder er sagt, wie froh wäre ich, wenn das Feuer des Geistes, das ich gekommen bin auf die Erde zu bringen, schon herabgekommen wäre. Wir kennen diese Stelle bei Jesus. Und er sagt, wenn du das ganze Volk des Herrn So Propheten würde, wenn der Herr nur seinen Geist auf sie alle legte. Vergessen wir nicht, am Pfingst kommt der Heilige Geist nicht im im Gießkannenprinzip auf die ganze Welt, sondern auf die Jünger, zum Beispiel die 120, die versammelt waren. Oder auf die Firmlinge, die sie angemeldet haben, wenn der Bischof kommt, der eigentliche Firmspender. Jesus, wir danken dir, dass wir da etwas hören, dass du eigentlich willst, dass alle Jünger werden, dass alle Christen werden, dass alle geistbegabt sind, dass alle Menschen Kinder Gottes werden, dass alle sagen, aber, lieber Vater, wie schön wäre das. Und wie schön wäre es auch, wenn alle Christen aus diesem Geist leben würden. Der heilige Paulus beklagt einmal, ohne zu klagen, der sagt, ein Geist, eine Taufe, eine Kirche, Wie schön wäre das, wenn sie alle eins wären. Wir wurden doch alle mit dem einen Geist gedrängt. Und dort gibt es so viele Verwirrungen in der Kirche und Strömungen. Ja, Herr, wir brauchen diesen einen Geist, für den wir uns alle berufen. Und wir wissen, dass wir in der Taufe alle geistbegabte sind. Dass wir alle Geistliche sind und gesalbt sind mit dem Heiligen Geist. Danke, Jesus, für diese wunderbare Geschichte, wo wir den Heilswillen Gottes spüren, dass Gott will, dass alle gerettet werden, dass alle den Heiligen Geist bekommen, dass alle Kinder Gottes werden, dass sie Brüder und Schwestern sind. Man soll niemand hindern, etwas Gutes zu tun. Wir spüren, der Josua meint es richtig. Es heißt in einem Psalm von der Komplett, der mir ganz, wichtig, ganz wertvoll ist, ereifert ihr euch, so sündig nicht bekennen, auch einen falschen Eifer. Aber schön ist es, wenn der Eifer vom Heiligen Geist kommt und dieser Josua, der ja auch ein vorausbild ist, der muss noch lernen, dass der Heilswille Gottes für alle gilt, dass er den Geist auf alle aussenden möchte, wie es auch beim Joel, beim Propheten Joel im dritten Kapitel heißt. Ja, wenn der Tag des Herrn kommt, wenn das Reich Gottes kommt, dann werde ich meinen Geist auf alle meine Knechte und Mägde legen. Sie werden prophetische Verzügung haben, sie werden in Sprachen reden und sie werden den Willen Gottes verkündigen. Da ist es angekündigt schon, das was am Pfingsten geschehen ist. Also wir spüren eine wunderbare Lesung, wo der Heilige Geist uns öffnen möchte, dass der Heilswille Gottes für alle gilt, aber zuerst für die die eingetragen, eingeschrieben sind. Und wir kennen das auch bei, von Lukas 10, wo es heißt, danach sandte er die 72, anders heißt auch sogar, danach sand die 70 aus, die Jesus und den Aposteln geholfen haben. Also der Mose klagt, ich kann das nicht alleine schaffen, alleine tragen. Und Gott gibt eine wunderbare Antwort und gibt von seinem Geist, von dem einen Heiligen Geist ab. Und wer hat? Dem wird gegeben und der Mose hat deshalb nicht weniger Geist. So wie jemand, der Liebe gibt, der hat nicht weniger Liebe, sondern sie wird vermehrt. Auch ein Lebensprinzip vom Heiligen Geist. Vielleicht so weit bis hierher.
0: alle Hörer, die noch in den letzten Minuten mit dazu gekommen sind in unserer Bibelsendung höre Israel. Unsere Vorbereitung auf den Sonntag hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Claudia Kiesel ist mein Name und wir lesen bereits zu dieser Stunde die Texte, die wir auch am Sonntag in der Sonntagsmesse hören werden. Die erste Lesung haben wir bereits gehört aus dem Buch Numeri. Wir kommen jetzt zur zweiten Lesung aus dem Jakobusbrief und anschließend an Den Bibeltext gibt es dann wieder Gedanken von unserem heutigen Sendungsgast Pater Stefan Frank von den Brüdern aus dem Kloster Waghäusel. Wenn Sie die Bibel zur Hand haben, schlagen Sie gerne auf den Jakobusbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 6. Ihr Reichen, weint nur und klagt über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum verfault und eure Kleider sind von Motten zerfressen, euer Gold und Silber verrostet. Ihr Rost wird als Zeuge gegen euch auftreten und euer Fleisch fressen wie Feuer. Noch in den letzten Tagen habt ihr Schätze gesammelt. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die eure Felder abgemäht haben, der Lohn, den ihr ihnen vorenthalten habt, schreit zum Himmel. Die Klagerufe derer, die eure Ernte eingebracht haben, sind bis zu den Ohren des Herrn Zebaoth gedrungen. Ihr habt auf Erden geschwelgt und geprasst und noch am Schlachttag habt ihr eure Herzen gemästet. Verurteilt und umgebracht habt ihr den Gerechten. Er aber leistete euch keinen Widerstand.
1: Ja, wenn doch alle, propheten wären Dieser apostel jakobus das ist ein prophet der spricht ganz ganz genau im geist der propheten des alten testamentes immer wieder mussten die propheten auftreten und gegen das Leben, das Verhalten, das unrechtmäßige Leben oder das nicht so gottgemäße Leben der Menschen auftreten. Gegen die Reichen, gegen die, die den Glauben vergessen haben oder andere Dinge. Genau das ist dieser Geist. Und ich möchte auch dass am Sonntag erwähnen, dass da die große Caritas-Kollekte ist, wo wir auch wirklich sammeln, Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen spüren, die Caritas gehört genauso dazu, die Diakonie und nicht nur die Liturgie. Das geht in diese Richtung, wo wir spüren und wir kennen doch alle von Jesus, dass er sagt, weh euch, ihr Reich. Wehe, das Wehe, ist ein Klageruf, ein Totenruf. Und der Herr will kein Wehe, der will ein Seligpreis, eine Seligpreisung. Und wir haben es gehört, wir kennen das alle aus Lukas und aus der Bergpredigt mit den, mit den Motten, mit dem Rosten, Gold und Silbe, wir kennen das alle. Und wir haben auch diese Kritik gehört, noch in den letzten Tagen sammelt ihr Schätze. Wenn jemand zum Sterben kommt, natürlich ist hier auch das Ende der Welt, die Wiederkunft Christi, aber man könnte auch sagen, jetzt ist jemand alt und krank und denkt immer noch ans Geld und Reichtum und, und an die Aktien und sonst etwas anderes. Und wir spüren, dass der Rost als Zeuge gegen euch auftreten wird und euer Fleisch verzehren wie Feuer immer wieder auch ein Bild vom Feuer, es wird nachher wieder im Evangelium kommen, das Feuer, das eigentlich reinigt und rein, belebt und erneuert und so weiter und golden macht. Und Gold und Silber, so wertvolle Dinge, verrosten, sind nichts mehr wert in den Augen Gottes. Und wir haben auch die Kritik gehört der Propheten, ganz, ganz prophetisch. Der Lohn der Arbeiter, die eure Felder abgemäht haben, der schreit zum Himmel. Meine Brüder, meine Schwestern, wir kennen solche Worte: Himmel schreiendes Unrecht. Da kommt das her, ja? Oder wenn, wenn man sagt Schätze sammeln oder eine Sünde, die schreit zum Himmel, ja. Das ist, oder das ist, wenn man bei uns im Bad sammelt, das ist Sünde und Schade. Das ist Sünde und Schade. Zum Beispiel wenn man Dinge wegwirft, das ist Sünd, Sünde, und Schade. Und genau geht es in diese Richtung, dass man spürt, oder wenn man jemand sagt der Arbeiter hat abends nicht mehr den Mantel, wo er sich hineinschlupfen soll. Das kennen wir auch die andere Stelle und nimmst ihm noch den Mantel weg. Jesus, wir möchten jetzt bitten, dass wir hören jetzt um den Lohn der Arbeiter. Im Evangelium heißt, der Arbeiter hat ein Recht auf seinen Lohn. Und beim Herrn geht es auch immer um den himmlischen Lohn. Aber er will auch irdische Gerechtigkeit. Und wir haben gehört, die Klagerufe schreien zu den Ohren des Herrn, des Herrn Sebaot. Wenn die Armen schreien, dann hört es Gott. Wenn die Raben schreien und die Löwen brüllen nach Nahrung, sagen die Psalmen, dann hört es Gott. Und wenn der Mensch nach Gott ruft, er hat nichts zum Essen oder es kriegt ihm Unrecht. Es ist auch eine Lesung, wo es auch wirklich um die irdische Gerechtigkeit geht. Und das wird erhöht und kommt auf den Höhepunkt beim letzten Satz. Die größte Ungerechtigkeit ist nicht irgendwelch menschlicher Art, sondern ihr habt den Gerechten, da meint man den Jesus, den einzig Gerechten. Ihr habt den Gerechten verurteilt und umgebracht. Das war die größte Ungerechtigkeit, was da am Kreuz geschehen ist. Und aus dem Minus macht er ein Plus und sagt: Verzeih ihnen. Aber er hat auch als Armer und Schwacher und Kranker gleichsam zum Himmel geschrien: Mein Gott, mein Gott. Und der Vater hat dieses sein Schreien gehört. Und wir kennen die Kritik vom reichen Brasser, ja, der nur noch schaut, wo er größere schollen bauen kann. Und wir wissen, wenn wir jetzt die Politiker gehört haben, diese Runden der sieben Erstverantwortlichen bei den Parteien, da geht es viel um diese Schere von Arm und Reich. Wir kennen diese Dinge alle. Oder vom Mindestlohn, all solche Dinge. Das sind ganz weltliche Dinge. Aber Christen müssen sich auch mühen, dass es halbwegs gerecht zugeht. Ich habe zum Beispiel früher in der Jugend am elften 11.11., da muss die Bauern den, den Zins, die, die Pacht abgeben, dem, Pech, dem, dem Eigentümer. Und da war das klar, da muss man die Pacht abgeben. Und er hat ein Recht der Eigentümer, dass er die Pacht bekommt und so weiter am Martinitag und das sind ganz wichtige Dinge, dass wir auch versuchen, auf der menschlichen Ebene recht und gerecht zu handeln, so gut es irgendwo geht. Manche schreiben dann die, das Stichwort Gerechtigkeit auf ihre Fahnen. Und manche demonstrieren dafür und bringen noch, machen noch Gewalt. Das will Gott nicht. Aber wir spüren, dass Gott wirklich will, dass er der Zeuge ist, dass er das alles hört dass er sich für die Armen einsetzt und dass wer arbeitet, auch ein Recht hat auf seinen Lohn. Wir kennen das alle von Jesus. Und der reiche Brasser, bei dem heißt, du hast schon zu Lebzeiten das Gute gehabt. Du wirst jetzt dafür bestraft und der andere wird dafür belohnt. Und diejenigen, die um der Gerechtigkeit willen leiden, denen sagt er, freut euch und jubelt. Euer Lohn wird groß sein. Und der Sinn des Lebens bestellt nicht, im ückern und ausschweifenden Leben. Erst die Tage haben wir gehört, wenn du Nahrung Kleidung hast und eine Wohnung, sei doch damit zufrieden. Ich sage es oft immer wieder auch beim Friedensgruß, wenn es heißt, der Friede sei mit euch, sage ich immer, der Friede hängt auch mit Zufriedenheit zusammen. Seid zufrieden mit dem, was Gott euch zugeteilt hat. Seid bis hierher, weil wir danach noch länger aufs Evangelium eingehen möchten.
0: Das war Jonathan Böttcher mit seinem Lied vom Schätze sammeln. Er hat da den Text nochmal aufgenommen von der zweiten Lesung, die wir davor gehört haben aus dem Jakobusbrief. Und jetzt kommen wir zum Sonntagsevangelium aus dem Evangelium nach Markus. Dort wird dann auch ein Gedanke aufgegriffen, der uns schon bekannt ist aus der ersten Lesung. Aber dazu dann gleich mehr. Sie dürfen ihre Bibel aufschlagen, Markus Evangelium, Kapitel 9, ab dem Vers 38. In jener Zeit sagte Johannes, einer der Zwölf, zu Jesus. Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb. Und wir versuchten, ihn daran zu hindern, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus erwiderte, hindert ihn nicht. Keiner, der in meinem Namen eine Machttat vollbringt, kann so leicht schlecht von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr zu Christus gehört, Amen, ich sage euch, er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen. Wer einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Ärgernis gibt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen würde. Wenn dir deine Hand Ärgernis gibt, dann hau sie ab. Es ist besser für dich, verstümmelt in das Leben zu gelangen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das nie erlöschende Feuer. Und wenn dir dein Fuß Ärgernis gibt, dann hau ihn ab. Es ist besser für dich, lahm in das Leben zu gelangen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dir dein Auge Ärgernis gibt, dann reiß es aus. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes zu kommen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt.
1: Ja, frohe Botschaft. Jesus hat immer eine frohe Botschaft, aber auch eine ernste Botschaft, Und wir haben, die Frau Kiesler hat schon gesagt, wir haben hier nochmal ein Wort gehört, hindert. Hindert ihn nicht, wir haben das gehört, dass es Mose gesagt hat zu seinem Diener, hindert sie nicht, wenn sie prophetisch reden. Und hier heißt es, hindert Menschen nicht, wenn sie in meinem Namen Gutes tun. Meine lieben Zuhörer, wie schön wäre es, wenn wir Christen alles, was wir machen, versuchen würden, immer im Namen Gottes zu tun. Meine Mama sagt immer, in Gottes Namen. Das heißt, in Gottes Namen. Wenn man irgendetwas tut, sagt, komm, mach wir das Kreuzzeichen, sagen, im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Da muss man gar nicht so viel anschließend beten. Aber wenn man sagt, ich will es im Namen Gottes, für Gott tun und im Namen Gottes. Und dann werden wir spüren, dass Gott immer wieder durch uns wirken möchte. Und der Herr möchte unser Herz weit machen. So wie auch in der Lesung, in der ersten Lesung, wo es geheißen hat, wenn doch alle Propheten wären, wären alle Schüler Gottes, wenn doch alle mich kennen würden und alle Christen zum Beispiel in meinem Namen arbeiten würden, beten würden, lieben würden, verzeihen würden. Was wäre das Großes? Und Gott wirkt in der Kirche und außerhalb der Kirche. Da spüren wir hier. Und Dämonen austreiben. Das ist etwas Besonderes. Aber wir müssen aufpassen. Die Tage rief mich jemand an, sagt: Oh, ich beten schon lange einen Exorzismus. Und sage ich: Sie lassen Sie das Wort weg. Sie beten Sie keinen Exorzismus, sondern beten Sie, wenn Sie wollen, zum ersten Michael und Schluss. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber Gutes zu tun. Und wir haben eben die Übersetzung gehört: Macht Taten. Das heißt, dass Gott durch uns wirkt. Und Gott kann durch jeden Menschen wirken. Der kann durch jeden Therapeuten Mediziner wirken oder solche Dinge. Der muss nicht gleich katholischer Christlich sein. Es gibt Leute, die sagen, oh, da habe ich einen Buddha am Schaufenster gesehen. Oh, da kann ich nicht dran. Geh hinein, bet für ihn. Auch der kann im Namen Gottes an dir Gutes tun wirken, wenn du für ihn betest oder für den Arzt. Du musst nur Vertrauen haben und für ihn beten. Und Johannes meint es gut. Ja, wir sagen oft auch, ja, ich habe es gut gemeint. Was heißt er dann auf Deutsch? Aber es war nicht gut. Und was Johannes, der Liebesjünger, gemeint hat, hat er gut gemeint. Er er folgt uns nicht. Er folgt nicht den Jüngern, er folgt nicht in der Kirche, er ist nicht katholisch oder solche Dinge. Nein, lass ihn, hindert ihn nicht. Wer in meinem Namen etwas tut. Viele Menschen nehmen den Namen Gott in den Mund oder Jesus. Wir möchten Gott danken und wir möchten bitten, vielleicht war er auch ein bisschen eifersüchtig. Wir wissen es nicht. Er hat es gut gemeint. Lass sie alle eins sein. Das will Jesus. Aber wissen wir auch nicht, was er im Gebet gebetet hat für die, die an ihn glauben, die in seinem Namen wirken, die vielleicht noch noch nicht zu seiner Herde gehörten und doch ihm gehören? Also wir müssen da ganz ein weites Herz haben. Und ich sage es manchmal so, Katholisch sein, getauft sein, ist ganz einfach. Aber ein katholisches Herz haben, ein weites Herz, für alle einschließen und nicht jemand ausschließen und jemand sagen, oh, der ist nicht katholisch und was weiß ich, was, der ist nicht katholisch, das ist gar nicht so einfach. Und darum sagen wir, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Wer im Namen Jesu etwas tut, ein Beispiel, Wir müssen auch alle Taufen von christlichen Kirchen anerkennen, auch wenn es uns gefällt oder nicht, weil da im Namen Jesu getauft wird, müssen wir anerkennen, da wird der Geist Gottes, da ist Gott am Werk. Und es gibt viele Menschen, die sind nicht so religiös oder kirchlich oder fromm, aber sie wirken Gutes. Ein Beispiel, Johannes sagt, wer liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Und wie viele Menschen lieben, ohne, dass sie verkirchlich sozialisiert sind und andere Dinge. Also wir spüren ein weites Herz. Lass ihn, hindert sie nicht. Er kann nicht so leicht schlecht von mir drin, wenn er im Namen Jesu handelt und spricht. Und jetzt kommen wir zu dem Becherwasser. Wer zu Christus gehört, wenn jemand dir etwas Gutes tut, weil du Christ bist, weil du zu Christus gehört gehört, dann wird er den Lohn, wörtlich heißt, nicht verlieren. Manchmal kann man ein Ding verlieren wiederfinden und er wird den Lohn bekommen. Und was ist der Lohn? Wenn du einem Jünger ein Glas Wasser gibst, dann bekommst du Teil an seiner Gemeinschaft mit Jesus, an seinem Geist, an seinem Glauben, an seiner Liebe, an seiner Beziehung zu Gott. Das heißt, du gibst ihm Teil an deine Beziehung zu Gott. Was wollen wir denn mehr, als dass andere Menschen an dem teilhaben, was uns am Glauben geschenkt ist, durch unsere Kommunion, durch unsere Vereinigung mit Christus. Also der Lohn wird groß sein. Und viele tun solche Dinge, ganz bewusst oder unbewusst. Wirken das auch von Matthäus 25. Ja, was? wann habe ich dich so und so gesehen? Was hast du mir getan? Das ist was Wunderbares. Jetzt kommen wir noch zu dieser Verführung. Wer von diesen Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verwirrt? Ein ganz hartes Wort. Von den Kleinen, von den Gläubigen. Da kann man jetzt die Kinder verstehen, die Kommionkinder. Man kann auch sagen, alle Gläubigen sind klein in dem Sinn. Ja, sind naiv in Anführungszeichen, weil sie gläubig sind. Und nicht nur wissenschaftsgläubig, sondern gläubig sind. Und da ist es ganz, ganz gefährlich, wenn man da jemanden zum Bösen verwirrt oder jemanden den Glauben abspricht oder ihn abspenstig machen will. Denken wir an die Verführung in den welt und so weiter. Wie viele gibt da, wenn man sagt, oh, unsere Jugend ist heute verführt. Ja, von wem ist sie verführt? Natürlich von uns Erwachsenen. Und wir möchten Gott bitten, dass uns das nicht passiert. Und da ist er ganz, ganz streng. Es wäre besser, könnte man sagen, er wäre nicht geboren mit einem Mühlstein um den Hals. Denn bevor er sowas tut, und ich sage es immer wieder auch, manchmal ruft Gott Menschen aus dem Leben, früher andere Dinge, um sie vor dem Bösen zu bewahren. Die Tage sagt man jetzt habe er ein Kind gehabt, der war lange, lange alkoholabhängig oder drogenabhängig. Jetzt ist er clean und gesund geworden hat Gott ihn gerufen, habe ich gesagt, vielleicht hat Gott ihn da gerufen, wo er ganz reif war, ganz nah bei Gott und ihn vor Bösen, vor Schlimmerem bewahrt. Und wir müssen spüren, unser Heil ist noch nicht ganz gesichert. Wir sind verführerisch und empfänglich auch für das Böse und unsere Sinne müssen wir recht gebrauchen. Es ist kein Zufall, dass die Hand erwähnt wird. Man kann mit der Hand Gutes tun, beten, segnen, man kann sie zur Boxern verwenden und töten. Und es ist besser für dich. Und was gut ist und was besser ist, Christen müssen demütig sein und sich von Jesus sagen lassen, auch von den Eltern, Lehren, und von der Mutterkirche, was gut ist und was besser ist. Und schauen wir immer wieder zu sagen, ich will Gutes tun, aber was ist denn besser? Jesus muss uns dabei helfen, um ins Leben zu gelangen. Da steht das Wort Zoe, da, geht's, da steht nicht Bios, da geht es nicht nur um das biologische Leben. Das ist etwas, was wunderbar von Gott kommt, aber irgendwann endet. Da ja, steht das Wort Zoe, so wie ein Auto Zoe heißt und manche Kinder Zoe heißen. Das ist das ewige, das richtige Leben mit Gott und mit Gott verbunden gemeint. Und um das zu gewinnen, verlässt der eine Vater und Mutter, der andere geht ins Kloster, der andere gibt das Satzmögen hin. Er ist bereit, alles zu geben, oder denkt an den Kaufmann, die Perle, um diesen Schatz zu erwerben, für das ewige Leben. Und Papst Benedikt hat einmal sinngemäß gesagt, wenn es nichts mehr gibt, wofür man wirklich das ganze Leben hingeben kann, sein Herz, dann sein ganzes Leben, dann ist alles in Anführungszeichen gleichgültig, relativ. Und diesen Wert, den gibt es, das ist Gott, das ist Jesus das ewige Leben, das uns durch die Kirche vermittelt wird. Und darum ist ja Jesus ganz streng. Er ist hier radikal im Sinne von der Wurzel. Aber meine Brüder, meine Schwestern, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere heißt zum Beispiel auch, habt doch Geduld, lass doch den Baum wachsen, tu ihn noch einmal düngen, umgraben. Vielleicht tritt er doch noch Frucht. Immer bei Jesus. Beide Seiten sehen. Ein Evangelium kann nie das Ganze des Spektrums abbilden, was Jesus ist. Sein Horizont und seine Liebe und seine Gedanken sind größer und weiter, als wir das denken können. Und es geht hier um die Hölle. Vergessen wir nicht, von Gott wird niemand in die Hölle geworfen. Wer sich Gott widersetzt und sich versperrt ein Leben lang gegen die Liebe, gegen das Leben und so weiter, der versetzt sich gleich am Selber in die Hölle. Gott schickt niemand in die Hölle. Aber es gibt diese Möglichkeit, auch wenn viele nicht dran glauben. Ich predige nicht gern das Wort Hölle, weil die Welt, die nicht an der Hand glaubt, die nimmt und in den Schlagern, die nimmt ihn allzu oft in den Mund. Ich brauche das nicht. Das Gute, das. Und wir sollen das Gute tun mit der Hand, mit dem Fuß. Und wir wissen ganz genau, man kann mit dem Fuß einen guten Weg gehen oder man kann einen schlechten Weg gehen. Ich habe einmal ein Wort gehört, da heißt es, eine Schnecke, die auf dem richtigen Weg ist, kommt schneller ans Ziel als ein Porsche auf dem falschen Weg. Also gilt es, dass wir auf dem Weg bleiben, vorangehen und dass wir das ewige Leben vor Augen haben. Und Jesus hilft uns dazu. Es geht um das Reich Gottes, um die Herrschaft Gottes, das ewige Leben, das jetzt schon begonnen hat. Und Jesus spricht auch von dem Feuer. Und immer ist das Feuer der Liebe gemeint, haben wir keine Angst vor dem Höllenfeuer, solche Dinge. Der Gott will uns reinigen, und wir wissen genau, dass wir das Reinigen brauchen, auch die Erziehung. Wenn ich ein Beispiel, wenn früher jemand etwas bös gemacht hat, hat der andere durchaus, der Erzieher, auf die Hand geschlagen. Ich habe schon mal ein Beispiel genannt, wenn, wenn ich früher etwas Böses gesagt hätte, aus dem Mund, hätte ich vielleicht noch eine auf den Mund bekommen – man hat versucht, dass man Gutes denkt, Gutes spricht und Gutes tun. So in diesem Sinne möchte uns Jesus helfen. Und wie es auch in den Geboten heißt, du wirst doch nicht, du wirst doch nicht schillen, du wirst doch nicht töten. Er will uns zum Guten anleiten. Es geht um das ewige Leben und die Möglichkeit, dass man auch in den Sinnen, die uns die Vitorge sind, dass man sie falsch benutzen kann. Ja, und darum braucht man auch Stück weit die Selbstverleugnung und den Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber, den Lehren, den Erziehern der Mutterkirche. Das ist die Beschneidung des Herzens, die Jesus gemeint hat, oder auch Paulus, dass wir uns beschneiden lassen vom Wort Gottes und vom Willen Gottes. Er will uns zum Leben ewig nehmen und nicht erst in der Ewigkeit. So also will er dem Johannes ein weites Herz geben und uns auch warnen, dass wir nicht den falschen Weg gehen, den schlechten Weg gehen und dass wir alles Recht gebrauchen. So wie es auch in einem Gebet heißt, hilf uns, das Begehren des Herzens zu meistern. Und Johannes sagt bewusst, Meister zu Jesus, als er ihn fragt, was er machen soll. Hindert ihn nicht. Vielleicht so viel bis hierher.
0: Danke, Vater Stefan. Jetzt ist es gar nicht so leicht. Wir haben drei wunderbare Texte, die wir noch weiter vertiefen können. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können uns jetzt helfen mit Ihren Anrufen und uns den Weg weisen, was wir noch vertiefen sollen, was Sie auch noch vertiefen wollen. Mit Ihren Fragen, mit Ihren Anmerkungen sprechen Sie gerne noch mit Pater Stefan. Jetzt ist die Zeit in der zweiten Sendungshälfte. Die Nummer zu unserer Sendung 089 517 008 008 scheuen Sie sich nicht, greifen Sie zum Telefon und gestalten durch Ihren Anruf, durch Ihre Nachfrage, durch Ihre Anmerkung, was auch immer Ihnen jetzt bei den ganzen Ausführungen und Bibeltexten gekommen ist, gerne mit 089 517 008 008 und wir hören jetzt derweil, während Sie anrufen, ein Lied von den Priestern, der Wind weht. Unsere Bibelsendung höre Israel am Freitagnachmittag. Gerne können Sie noch anrufen unter der 089 517 008 008. Vater Stefan, ich würde gerne nochmal auf den Jakobusbrief auf die zweite Lesung zurückkommen. Da sagten Sie im Zusammenhang mit dieser Ausführung über den Reichtum und über die irdische Gerechtigkeit. Zum Thema irdische Gerechtigkeit. Ich glaube, da können wir auch uns immer wieder fragen. Vielleicht sind auch Hörer jetzt gerade in einer ganz speziellen Situation, wo sie diese Ungerechtigkeit richtig spüren mhm. und ja, wie Sie auch gesagt haben, dieses himmelschreiende Unrecht selbst erfahren. Können wir sagen, gibt es sowas wie irdische Gerechtigkeit und wie können wir dazu beitragen?
1: Ja, das ist die Aufgabe der Politiker natürlich und auch von uns jedem Einzelnen, weil wir Rechenschaft ablegen müssen über unsere Verwaltung, über unsere Talente, unsere Reichen und geistig und so weiter. Und dass wir uns immer mühen und diese Aufgabe des Staates, der Politik, aber es wird nie diese letzte Gerechtigkeit geben. Und darum fand ich es so toll, dass auch der Heilige Jakobus noch diese größte Ungerechtigkeit aufgeschrieben hat, dass sie Jesus den Gerechten verurteilen umgebracht haben. Das, was wir am Karfreitag feiern und jeder Heilige Messe, das war der Augenblick der allergrößten Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Und dass der eine Gerechte stirbt für uns alle, um uns Recht ungerecht zu machen. Und darum geht es auch in der Bergpredigt um die Gerechtigkeit und das rechte Verhältnis zu Gott. Dass wir fair sind, dass wir Gott geben, was Gott gehört und den Menschen, was den Menschen gehört. Das ist unsere Aufgabe. Das ist gar nicht so einfach.
0: Ja, wenn ich da denke, der eine hält das für gerecht. Ich muss doch jetzt zu meinem Recht kommen, indem der und der so handelt, der andere sagt wiederum nein, das ist das, das, das wäre mir gegenüber ungerecht, insofern ist das Gerechtigkeitsempfinden manchmal gar nicht so leicht zu definieren, weil es ja teilweise auch sehr subjektiv
1: ist. Natürlich ist subjektiv. Aber dafür gibt es Gesetze vom Staat und so weiter und die Richter und und diese Dinge. Und das heißt auch in der Schrift natürlich, wer das kann, dass er Unrecht erleidet, ist besser als Unrecht zu tun. Und das könnte auch zu unserem Christ sein, mhm. dass er manches Unrecht erleiden aus Liebe ist. Und das, was ich immer gern sage, dass wir keine Angst haben, bei Gott zu kurz zu kommen. Denken wir die, wenn ich einer zwingt, eine Meile, dann geht er zwei mit, oder dann lass ihm das Hemd und den Mantel, und wo kommt man da hin? Könnte man da fragen. Ja, da kommt man ins Reich Gottes, da kommt man zur wahren Gerechtigkeit, Gott will uns geben, was wir brauchen. Er hat auch dem Mose Helfer gegeben, er hat gesagt, er schreit zum Himmel, ich kann nicht mehr und Gott hat ihm geholfen. Und wir glauben ganz fest, dass Gott uns gibt, was wir zum Leben brauchen und dass Gott auch immer wieder auch einschreitet, wenn wir etwas erleiden, das wir spüren, Ja, Gott hat das letzte Wort. Das Gericht ist auch, auch immer wieder Papst Benedikt, die, das Gericht am letzten am jüngsten Tag ist auch der letzte Grund, weshalb es damit es auch wirklich gerecht wird, nicht alles egal war, was wir im Leben gemacht haben oder unterlassen haben. Das ist ganz wichtig. Dass es eine Hoffnung gibt, dass es eine wirkliche Gerechtigkeit gibt, Gott, dass es nicht egal ist, wie man gelebt und gehandelt hat.
0: Sie sagten auch gerade in Bezug auf die zweite Lesung Schätze fürs ewige Leben. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob wirklich jeder darunter was sich vorstellen kann, was das bedeutet, sich Schätze fürs ewige Leben zu sammeln. Wenn schon diese irdischen Schätze nicht sehr hilfreich sind, Uh, an denen wir hängen, Materialismus und so weiter. Was ist dann mit den Schätzen fürs ewige Leben gemeint? Vielleicht können Sie da noch kurz drauf eingehen.
1: Ja, gut, also auf jeden Fall nicht. Ich habe so, so ein an und Grenzen gebeten, was so gut gutes getan und nicht auf die Schulter klopfen. Und nicht, nicht wie der, wie der, der reiche Brasser. Ich faste, ich bete und ich opfere, gebe den Seelen und so weiter. Und musstest du musst mir das ewige Leben geben, was nicht. Es heißt doch auch, Wenn du etwas Gutes tust, soll die rechte Hand nicht wissen, was der linke ist. Nicht im Sinne von jetzt tue ich etwas Gutes, um einen Schatz im Himmel anzuhäufen. Das kann ich machen, wenn ich beim Weltspanat Geld abgebe. Ja, dann gebe ich Geld ab, um etwas im Konto zu haben. Aber als Christ mache ich das nicht, um um irgendwelchen Lohn zu bekommen. Ich denke nicht an den Lohn oder ich denke, ich habe drei Rosengrenzen gebetet, jetzt habe ich mehr verdient oder solche Dinge. Da muss man aufpassen. An sowas denke ich nicht. Mhm. Gott weiß es und er vergisst, er hat auch geheißen, Gott vergiss es nicht. Du verlierst diesen Lohn nicht. Gott denkt daran.
0: Jetzt wollen wir noch eine Hörerin gerne mit reinnehmen. Die Frau Kurz aus Weiden meldet sich hier unter der 089 517 008 008 die Rufnummer in die Sendung. Wir begrüßen Frau Kurz. Grüß Gott.
2: Grüß Gott, Mitterrander. Äh, ich hätte zwei Fragen zum Evangelium. Gerne. Äh, die erste Frage wäre, man soll ja das Wort Gottes wörtlich nehmen und befolgen? Aber die heutige Stelle, äh, wo es heißt, wenn dich der Auge zum Bösen für dreißig aus, die ist ja doch etwas, wo sie wohlhaft gemeint ist. Andere Stellen sind dort wieder, wo Jesus sagt, die wir konkret nehmen sollen. Und manchmal de- denke ich für wie bekommt man da ein bisschen ein Gespür, was man wörtlich nehmen soll und was sinnlich, äh, sinnbildlich gemeint ist? Das wäre die eine Frage. Und die andere Frage, wenn Jesus heute sagt, äh, wer einer Becher Wasser gibt, der kommt nicht um seinen Lohn. Mhm. Widerspricht es nicht dem, wo man sagt oft, man kann sich den Himmel nicht verdienen, äh, wenn Jesus da erzählt, äh, wenn der Diener etwas getan hat, dann hat er nur seine Schuldigkeit Danke getan. getan. Mhm. Danke Ihnen. Mhm.
1: Ja, ja, den Himmel kann man nicht verdienen, aber wir dürfen, wir dürfen, wir müssen dienen, um dann den Himmel geschenkt zu bekommen als Geschenk. Aber trotzdem, äh, um den Lohn kommen wir nicht herum. Es ist auch ein Lohn für unsere Taten, aber es ist immer ein Geschenk. Und dass ich zum Beispiel etwas verdienen kann, dass ich arbeiten kann. Manche sagen, ja, ich brauche doch nicht beten bei Tisch, ich habe doch gearbeitet. Aber dass ich gesund bin, dass ich Talente habe, dass ich eine Arbeit habe, das sind doch alles Gaben Gottes. Also von daher haben wir immer Grund zum Danken. Und das symbolisch oder nicht symbolisch, wenn Sie abends eine Fernsehsendung schauen und spüren, dass man Mist. Hätte ich lieber ausschalten sollen, das hat mir nicht gut getan, dann spüren sie, da muss ich aufpassen. Und die Bibel sagt ja auch, das Auge wird nicht satt, das Ohr wird nicht satt. Wenn jemand wundervitzig ist, dann bremse ich ihn immer weil ich sage, das tut nicht gut, du musst nicht alles wissen, du musst nicht alles sehen, du musst nicht alles hören, du musst nicht alles wissen. Man muss da auch bescheiden sein. Ja, dass man das richtige Maß findet. Und man später schon oft im Nachhinein, dass das nicht gut war, ob es beim Essen war oder dass man etwas Sch- Schlechtes angeschaut hat oder, oder dass man einen schlechten Weg gegangen ist oder einen, einen falschen Weg oder so Dinge, der, der verlorene Sohn, wer gedacht hat, ja, es ist einen falschen Weg, den ich eingeschlagen habe. Ja und oft im Nachhinein kann man schon spüren oder man muss sich auch von anderen sagen lassen wo man das wirklich nehmen muss wo man sagen muss, lass die Hand von den Süßigkeiten weg oder was weiß ich, irgendwas oder von diesem Rauschmittel oder solche Dinge da kann man schon auch auf Menschen hören Gott spricht auch durch Menschen oder durch einen Arzt wenn der Arzt sagt, lassen Sie sich operieren und sie haben aber, oh, will, will nicht und solche Dinge, ja, hören, horchen, gehorchen, sich selbst verleugnen und dann geht es schon in die richtige Richtung. Frau Kurz, es also, ist ist ist
2: irgendwo auch ein Entwicklungsprozess.
1: Natürlich, natürlich, wir sind noch dann nicht wird, fertig.
2: Was, was ist wörtlich und was nicht?
1: Aber die Menschen helfen uns, ja, dass wir, dass wir spüren, die sagen schon, du, du übertreibst da oder pass auf, wenn sie in der Familie leben oder im Kloster leben oder in der Gemeinschaft leben, da kann man sich schon berichtigen und an der Hilfestellung geben, wo man übertreibt, wo man aufpassen muss oder wo man daheim bleiben soll, da muss man horchen. Das geht schon.
2: Okay, dann danke
1: schön. Danke ja, auch. Gerne,
0: vielleicht dazu noch ganz kurz vor kurz. Der Gott ist ja auch immer ein, ein Gott des Lebens. Er möchte jetzt auch nicht äh, gegen den Menschen wirken. Und das heißt, ähm, Gewaltanwendung gegen den eigenen Körper kann ja, jetzt wenn man das äh, konkret nehmen würde, wortwörtlich, kann ja nicht der Wille Gottes sein.
1: Nein, wir sollen doch mit dem Auge das Schöne sehen. Aber das Auge muss rein sein, um das Schöne zu sehen. Es gibt Menschen, die haben Augen, die sehen aber nicht den Schöpfer hinter der Schöpfung. Dann sind sie blind, obwohl sie alle sehen.
0: Danke. Ja, soweit. Ich, es kommen noch weitere Anrufe jetzt gerade rein. Wir müssten heute allerdings sehr pünktlich die Sendung aufhören, weil unser Übertragungswagen jetzt gleich in den nächsten Minuten noch auf Sendung geht. Das heißt, ich würde ganz gerne jetzt hier heute die Sendung beschließen und freue mich natürlich, dass Sie noch weiterhin ja sich gerne über diese Themen unterhalten hätten und auch gerne noch Ihren Beitrag gegeben hätten über die Bibelstellen. Sie können diese Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne nochmal nachhören in unserer Mediathek unter www.horeb.org. Klicken Sie da gerne auf Mediathek, Podcasts, Sendereihe Höre Israel in der heutigen, mit dem heutigen Datum oder Sie bestellen eine CD beim Radio Horeb CD-Dienst, der ab Montag Vormittag wieder für Sie erreichbar ist. Vater Stefan Frank, Ihnen herzlichen Dank. Ja. Gerne erbitten wir noch ja. durch Sie als Priester den göttlichen Segen für uns. Claudia Kiesel ist mein Name. Ich verabschiede mich schon. Danke allen Hörern von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol für Ihr offenes Ohr, für Ihr offenes Herz, für das Wort Gottes. Sonntag um 10 Uhr übertragen wir bei Radio Horeb die Eucharistiefeier aus unserer Pfarrei der Woche, aus, dem Mutterha- aus der Mutterhauskirche im Kloster der Franziskanerin. Vom göttlichen Herzen Jesu in Gengenbach im Bistum Freiburg
1: Schön.
0: feiern Sie da gerne mit. Sonntag 10 Uhr. Hier geht's in Kürze gleich weiter mit Gebet. Wir sind nämlich schon vor Ort in Gengenbach und übertragen jetzt gleich von dort auch die Vesper. Ich verabschiede mich schon mal, sage auf Wiederhören und überlasse das Schlusswort Ihnen, Pater Stefan.
1: Danke, Frau Kiesel. Unsere Hilfe im Namen des Herrn der Himmel und Erde, Herr, nimm unseren Dank gegen, mache unsere Herzen weit, überall wo, du, wo wir Gutes sehen, dass wir uns freuen können und nicht neidisch eifersüchtig sind in der Kirche und außerhalb der Kirche und hilf uns, dass wir die Hand zum Guten verwenden, dass wir das Ohr zum Guten Hören verwenden, dass wir Augen haben, deine Schönheit zu sehen und wo Menschen Hilfe gebrauchen und dass wir da nicht zu so radikal sind, aber auch spüren, wo wir das wirklich nehmen dürfen und wo es symbolisch gemeint ist, aber nicht äh, nicht Weniger realistisch. Sege jetzt deine Kinder und schenke einen guten Sonntag, wenn wir das Evangelium hören und gemessen mit Feiern. Das gewähre der Vater, Sohn und Heiliger Geist.
2: Amen. Gelobt sei Jesus Christus in In Ewigkeit. Ewigkeit. Amen. Amen.